0: O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, Vamos Falar de Moto! Hoje é quinta-feira e este é mais um... Vamos falar de moto! A sua live quinzenal discutindo temas relacionados ao universo do motociclismo. O meu próprio YouTube estava aberto, desculpa, galera. <risos> Nós vamos ter hoje uma live exclusivamente sobre moto grande no trânsito o que ele dá com um trambolho em duas rodas, como você se vira no corredor, o que você faz quando a moto cai, o que você leva nos seus alforjes? tudo isso e muito mais. Mas antes, eu queria trazer à mesa a distinta banca de especialistas sobre o assunto, começando sobre o cara que literalmente dá curso sobre o tema. Então, com vocês, Zanoni Botelho, apresente-se, por favor. Boa noite, galera, tudo bem? Prazer estar
1: aqui conversando com vocês, né? Boa noite, Guilherme, boa noite, Arthur, a galera aí de rally de Sampa. Vai ser um tema bem legal, né? Eu sou Zanoni Botelho, sou instrutor, piloto, competidor, apaixonado por motocicletas. Espero aí bater um papo com vocês, contribuir com esse tema tão legal que é motos grandes no trânsito. E numa cidade como São Paulo, principalmente, nos grandes centros, né? Mesmo que você use a moto para passeio, para viagem, você eventualmente vai pegar trânsito, né? Ainda tem aqueles que usam no dia a dia a sua moto para trabalhar, pegam horário de pico, né? E o que eu tenho a dizer é que eu sou um deles. Então, também sou um deles. Vamos bater um papo.
0: E além dos Anoni, eu tenho o prazer de dividir a mesa com o meu co-host principal, diretamente da Art Cycles. Arturo, boa noite! Boa noite,
2: galera! Sou o Arturo, como alguns já sabem. Vamos aí falar sobre as motocas grandes e no dia a dia do, com, com esses
0: caminhões. É isso aí. <risos> então, galera, como já foi anunciado, hoje nós vamos falar de motos grandes. E a gente pode abrir a discussão com alguns suaves disclaimers. Um, se o foco da discussão é touring, ele não é exclusivamente falando sobre moto mototourings. A gente sabe que toda moto é uma moto grande para alguém. Se você é uma pessoa pequena, qualquer moto te parece grande. Então, a nossa conversa não é especificamente sobre street glides e road kings. Ela é sobre como lidar com uma moto que, quando você senta nela, parece, meu Deus, como eu vou lidar com esse trem todo. Eu que sou um cara vindo das Sportsters, a primeira vez que eu sentei na Daina do Born to BY, o nosso amigo Ramon, olhei e eu falei, meu Deus, eu não dou conta desse trem, esse guidão é largo demais, ele tem esse popozão de alforja aqui atrás, meu Deus, como é que eu vou manejar essa moto? E era uma Dyna, não é uma moto tão maior do que uma Sportster. A questão é sempre o quanto você está acostumado a lidar com um tamanho específico de moto e o que você faz quando você vai para alguma coisa maior. Então, a conversa é um pouco sobre tourings, mas é também sobre todo tipo de moto que, em algum momento, você parou e olhou. Meu Deus, será que eu dou conta desse trem todo? Então, provavelmente você dá. E é por isso que a gente chamou os Anones. Anone, você... Dá aula disso, confere?
1: Sim, damos aula de pilotagem, né? com foco aí em pilotagem segura. Temos algumas, algumas modalidades de curso também para competição, mas a grande base é para aquelas pessoas que têm esse receio de, de sair com a sua motocicleta ou migraram né, de uma moto menor para uma moto maior. Então, nós estamos aqui para bater um papo com vocês aí, tentar aprender juntos.
0: E eu faço o segundo disclaimer, que é, quem acha que essa live é de propósito? Eu admito, ela é de propósito, não vou nem esconder. Em abril de 2020, pouquíssimo tempo atrás, parece que foi ontem, com a quarentena então, meu Deus, parece que foi ontem mesmo. A gente fez uma live só sobre motos pequenas, foi o Vamos Falar de Moto de Baixa Cilindrada, se não me engano ele é de 18 de abril. E na ocasião a gente já falou, ah, e mais para frente a gente faz uma live sobre motos grandes, e a gente prometeu, e promessa é dívida, e dívida a gente vai empurrando com a barriga, não é mesmo? <risos> então, ninguém lembrou de fazer a live sobre moto grande. Ficou assim, jogamos no éter até que tanto eu quanto o Arturo piramos e compramos road glides, que são definitivamente motos grandes. A gente saiu da Street Bob, que era a menor da Softails, que era uma moto que ainda pode ser encarada como uma moto média. Ela é assim, é, é, magrinha, miúda, para uma... tanto quanto uma Harley pode ser considerada uma moto miúda. E abraçamos essa moto super carenada, com plataforma, com estilão touring. E experimentamos novas situações no trânsito de São Paulo. E aí eu falei com o Arturo, velho, a gente podia fazer uma live sobre isso, né? Assim, sobre o, o que a gente está experimentando. E aí a gente pensou, é gostoso, assim. Indiscutivelmente é uma experiência diferente, é uma experiência muito prazerosa, mas é uma experiência nova. Assim, é sair de um tipo de moto para outro completamente diferente. Então, Arturo o que é que você está experimentando de novo na Road Glide? Que situações que você passou com ela que você não passava com a Street Bob? Bom, primeiro de tudo, o trânsito, né? É, <risos> o, a Street
2: Bob era, era muito mais simples, deu, tanto eu te perguntar, era o dos corredores, era praticamente vida de motoboy, né? Então, é, conseguia me deslocar bem nos, nos corredores. Com a, a de Glide já tem aquela coisa de nem troco eu passo, eu, eu vou testando um pouquinho os meus limites, então tem umas tem uns perrengues nessa, nessa parte aí de, do dia a dia, mesmo porque eu uso a moto quase todos os dias, quando eu não tenho que pegar ou levar peça grande que eu preciso do carro, eu vou de moto, então esse é um ponto, e outro, né, ontem, infelizmente... Na hora de chegar na, na oficina, eu coloquei a, a moto num ponto um pouco diferente ali da, da rampa da entrada. Quando eu fui colocar o pé no chão para equilibrar a moto, eu me encontrei chão, então a moto foi escorregando, né? Fui, fui colocando a moto devagarzinho no chão, mas aí então, ela uma a de básica na, nas peças. Então, deu um tombinho na moto. Bem-vindo ao Nossa, clube, amigo. Eu, eu tomei a minha... Eu tomei a Consegui botar ela de pé.
1: Ah, que legal. Bom,
2: parabéns. É ruim, né? <risos> Nossa, eu me odeio
1: com isso. <risos> Não, mas acontece. Acontece. E você conseguiu Bom. sozinho? Alguém te ajudou?
2: Você usou a técnica da garupa? Não, sozinho. Legal, parabéns. É, eu fiz que você tava, né? O guidão pro lado... Né? Uhum. Engata, engata a moto para ela não, não andar e você faz a alavanca com, com as pernas, né? faz a, a, levanta com, com a carga. Encaixa o quadril, isso é aí. Assim, e logo
0: puxei o pezinho para não
2: ter problema. Né? Show. Bacana. Obrigado.
0: Eu preciso te dizer que comigo foi o contrário. quando assim Eu também na entrada da Marginal, então eu, eu nem tive a oportunidade de tentar levantar sozinho. Eu vou dizer, velho, o motoqueiro é muito irmandade, porque... Antes que a moto tivesse chegado no chão, já tinha parado um, um motoboy para me ajudar a levantar a moto. Primeira pessoa que reclamar de, de entregador de aplicativo na minha frente vai tomar porrada, porque esses caras são muito parceiros. Assim, yeah. O cara parou o corre dele e me viu, você precisa de ajuda para levantar a moto? Eu, eu ainda saindo de debaixo da moto, eu... Nossa, <risos> Não vou dizer não, sabe? Mas, ok, de fato, o, o trânsito com uma moto desse tamanho é uma questão meio complicada. E a gente que já fez o rolê junto, eu e o Arturo, eu com a minha Café Racer, ele com a, com a Road Glide, deu para ver que mesmo você tendo agilidade, mesmo você sabendo lidar com o trânsito, a moto tem limitações. Mas o que é desvantagem por um lado é vantagem pelo outro, porque a moto é larga porque ela tem alforges, e velho, alforge é vida, como é gostoso você ter aquele alforge que fica bonito, que, que não estraga o visual da moto, que tá sempre lá, que você pode levar todo tipo de coisa. E Eu joguei no meu Instagram e a galera leva todo tipo de coisa nos alforges, mas todo tipo mesmo. Já interrompendo os comentários, queria dizer que eu passei uma vida inteira achando que eu não ia poder pegar uma moto tão grande, por causa da minha estatura, eu tenho 1,70m assim cravado. Arturo também, né? 1,70m. Bom, estatura. eu tenho, eu tenho, eu tenho
1: um m também, a mesma altura aí do João Custódio? Do João
0: Custódio. Né? Pois é, a, mesma coisa. a gente supera isso. Uhum. Então, se a ideia é que ah, essa moto só funciona se você tiver mais que 1,80m, caiu por terra. A gente tem aqui 100% de aproveitamento em pessoas que são abaixo dessa estatística. Ok, então, como eu disse, eu tinha jogado no meu Instagram, para quem não me segue, pode dar uma passadinha lá, arroba harleysdesampa, eu fiz uma enquete perguntando qual era o item que as pessoas sempre deixavam no alforje, assim, o que estava lá em tempo integral, aproveitando que a moto é grande porque tem bagageiro. E o maior índice de acerto, a, a, a escolha mais frequente é a capa de chuva. Então, de fato, aquela história do... do é, se você não anda de moto quando chove, você não anda de moto, é real. A galera sai preparada para pegar chuva. O segundo item que as pessoas mais levam no alforge é o kit de ferramentas. Mas, saindo desses dois, a gente tem alguns muito curiosos chinelo é um item que vale a pena levar principalmente se você pilota de bota então assim super vale a pena é cerveja eu só levaria cerveja se eu tivesse um alforge refrigerado mas aí eu acho que eu estou querendo demais é um cara falou que leva um capacete coquinho para emergência eu achei muito boa a ideia é um tipo, cooler legal. né <risos> o cooler resolveria mas o capacete coquinho para, tipo, quando é você está sozinho, mas pode ter que levar alguém na garupa na volta do rolê, me parece uma boa ideia. Óculos de sol, conserto de pneu, lanterna, um gogos de emergência, par de luvas, coxinha. Esse só pode ter falado brincando, não é possível. Uma jaqueta reserva, equipamento de gravação. Equipamento de gravação foi o Born to why, né? Eu é. não imagino. <risos> Não imagino quem mais fique levando é, equipamento de gravação o tempo todo no, no alforje da, da moto. Não é à toa que ele está sempre fazendo vídeo. Mas considerando que o primeiro item é a capa de chuva, que é autoexplicativo, e o segundo item é o kit de ferramentas, eu queria te perguntar, Arturo, qual é o bom kit de ferramentas para uma pessoa levar no alforge da moto.
2: Depende da moto, lógico, né? Tem que ver se sua moto é uma, uma moto americana ou, ou japonesa, ou, de algum país de unidade métrica, mas hoje em dia, com injeção eletrônica, você consegue fazer muita coisa, então eu falaria para levar um kitzinho básico de chave para apertar alguma capa. É, a Harley, a gente tem a super-inspeção né, da primária, que os parafusos não têm um torque alto, então pode ser uma boa, então levaria um jogo de chave Torx, uma T25, uma T27, uma, uma chave Philips, é, pelo menos uns dois tamanhos, pelo menos não, né? dois tamanhos já está de bom tamanho, um alicate, um joguinho de fita Hellerman ou enforca gato, ou chave, de, chave, chave combinada né? para soltar bateria, né? uma chave 10, que é a dos bateria, na Harley, uma chave de, de meia polegada e 916, e uma de 916 já fazem a grande maioria dos serviços que você precisa. Arame, às vezes você precisa prender alguma coisa que, que a fita Hellerman não, não, não vai dar conta. O arame faz todo o serviço. E também até aqueles as, as cordinhas de elástico, né? elas resolvem muito bem qualquer coisa. Então, leva um par, alguma coisa assim gênero que você... Se você precisar, você tem na mão aí um, um kitzinho que vai te salvar a vida, mas não vai ser nenhum, assim, nenhuma super mala de, de, de mecânica, até porque na, na estrada você não vai conseguir fazer muita coisa, né? Talvez também uma coisa que levaria, é, se sua roda, sua, sua roda é raiada com, com câmera, eu levaria um kitzinho de remendo, de reparo, ou, se é sem câmera um, uma, uma oficina para pneu, né? que ele tapa o furo e enche o, o pneu para você continuar a viagem. Ou, que nem o, o Eduardo Fatarelli falou, leva o cartão do seguro, porque se sua moto parar e for uma moto <risos> moderna, com certeza, só alguém vai te ajudar.
0: <risos> Boa! Eu, eu, eu sou obrigado a concordar com, com o Eduardo Fatarelli, que, assim... Eu, eu acho que o, o, o essencial para o kit de ferramentas é que você saiba usá-las. O kit de ferramentas na mão do, do Arturo vai ser extremamente útil. Na minha mão, vai render ótimas fotos para o Instagram. Não vai render um conserto. Quer dizer, uma ou duas coisas eu acho que eu já consigo fazer, mas é, é, é uma ou duas. Toda ferramenta que você colocar, você pensa, eu vou saber usar? tipo Se, se a necessidade aparecer, eu sei fazer esse conserto Então, eu acho que o, o, o negócio do pneu eu levaria com certeza, porque ele é, ele é bem intuitivo, ele é bem, bem fácil de lidar. não O
2: não, que, que eu ia falar é que assim, é, você tem que analisar antes de qualquer coisa de, de ferramenta, analisar o o que, que você consegue mexer na sua moto, né? Porque é isso, você, você vai conseguir apertar uma capa, você vai conseguir apertar para tá? você vai conseguir apertar algumas coisas muito pontuais para quem não tem um conhecimento de mecânica ou algo do gênero. Então analise primeiro o que você consegue resolver na sua moto, para daí você, então tá, agora eu vou escolher as ferramentas e levar as coisas para prender, para não deixar a peça ir, né? levar coisas que segurem a sua a sua moto, né? Caso Alguma coisa quebre. Mas o,
0: o cartão de seguro eu acho extremamente válido. Ele, ele só perde o funcionamento quando você se enfia em situações lá, tipo, ah, estou indo para Atacama. Tem, tem um limite do, dos problemas que você consegue resolver com o seu cartão de seguro. Então, tem seguro
2: que... Que libera, né? O viagem internacional e você faz o seguro de viagem normalmente quando você faz isso,
0: sim, era o que eu ia falar. E normalmente vale o seguro de viagem. E aí, normalmente, é dependendo do acidente, isso vai interromper a sua viagem de qualquer maneira. Mas além dos alforges, a Turing e toda a moto grande tem uma outra vantagem que é muito louca e, e, que, e que é triste porque é, é meio escrota assim que é o respeito no trânsito, é horrível. A gente sabe que isso é um conflito de classes. O cara no carro se acha melhor porque anda de carro. E quando ele vê uma moto grande, ele reconhece como alguém da mesma classe social e respeita. Enquanto quando ele vê uma CG bolinha, ele fala, esse, esse sujeito não é da minha classe, eu não tenho por que abrir espaço para ele, eu não quero que ele passe na minha frente. Quem é esse sujeito na fila do pão? Isso é terrível. A gente não está dizendo que isso está certo. O mundo não devia ser assim. Mas... No frigir dos ovos, é inevitável você perceber o conforto que dá você pilotar com uma moto que é maior, que é mais visível, que o trânsito dá aquela abertura para quando você está entrando da, da via paralela para a via principal. O quando você está ocupando uma faixa inteira do, do trânsito, você está andando como carro, e não vem um carro e entra do lado e tenta te jogar seu lugar, não é aqui, sai daqui, motoqueiro desgraçado. Então, assim, umas duas, três vezes andando com a road glide e você já percebe que, olha, é, o, o relacionamento do carro com a moto grande é muito diferente do relacionamento do carro com a moto pequena. Verdade. Vocês sentiram isso?
1: Verdade, sem falar também, né, que... É, muita gente que tá ao nosso redor, no, quando nós estamos no deslocamento, mesmo sozinhos ou em bonde, passam a nos observar, muitas vezes nos filmar, né? E ficar impressionados
0: admirando a moto, as nossas motos, né? Tem isso também. Isso é bem legal. Sim, verdade. A, a, a visibilidade, ela, ela tem vantagens em, em todos os aspectos. É um conforto a mais, indiscutivelmente. E, poxa, claro Ninguém deve nunca pensar que, ah, não, a, a, a solução para o trânsito é todo mundo ter moto grande. Não, cada um tem a sua moto e, e defenderemos sempre aqui as motos pequenas. Mas que, olha, dão mais espaço, dão mais é, é, reduzem para você entrar quando você está numa moto grande, sim fazem isso verdade é, pulamos para para a segunda metade da pauta é, tipo, é, tipo, tipo Zanoni, uma Zanoni. Zanoni vamos lá como é que a gente faz curva como é que a gente pega corredor como é que a gente faz baliza e como é que a gente muda a postura na moto mas <risos> agora sai eu e o Arthur, e a live é sua. <risos> é simples, né?
1: Isso é, não, não é complicado, não é difícil, mas é, precisa dedicar um pouco de tempo, né? Precisa fazer um curso, precisa treinar, se capacitar, né? Porque assim é muito legal. Você pegar a moto, e por que, que eu quero uma moto? Por que, que a gente quer uma moto, né? Motocicleta a gente quer passear, quer, quer ir em lugares, quer conhecer pessoas quer se divertir, mas a gente não quer que dê nada errado, né? Hum. Então, é muito importante que a gente também procure fazer um curso, procure treinar, se capacitar, né? Aprender algumas técnicas para você se deslocar. Eu vi muitos comentários aí, no decorrer da live, que nos trazem, nos remetem algumas informações legais. Por exemplo, ah, mas eu vi ali, né? Ah, mas a minha moto, eu não dou altura na moto, dependendo da inclinação que tá, eu não consigo pôr o pé no chão. É, eu tenho dificuldade para fazer baliza. A gente trabalha muita coisa quando a gente faz um curso de pilotagem. Desde a postura do motociclista, do piloto na moto, né? O controle de frição, o controle de, de embreagem é muito importante, né? O olhar, a cabeça. Então, assim, no curso de baixa velocidade, a gente vai trabalhar o piloto para que ele ande bem em baixa velocidade, né? Mas também em média e em alta velocidade. Então... É, muita gente pensa assim, ah, mas eu, pô, eu saio de casa, eu saio de casa, eu, eu só trabalho em baixa velocidade quando eu saio da minha casa, depois eu vou para um deslocamento, né, e aí a gente escuta muito assim, ah, eu rodei 300 quilômetros, 500, eu fiz uma viagem legal, é, eu parei no posto tomei a moto, ou eu tenho dificuldade para sair da minha garagem, né, então assim, é muito legal a gente fazer um trabalho de muita técnica em baixa velocidade, com foco na pilotagem segura, mas que vai te ajudar para média e para alta, quer dizer, durante todo o percurso, todo o passeio, você vai se sentir muito mais seguro, vai conseguir parar, tem técnicas, por exemplo, de postura, que vão te ajudar desde você, quando você está parado na motocicleta, e vai subir garupa, né? Principalmente nas, nas touring, nas motos grandes, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é, inclusive tem vídeo aí que a gente pode passar, pode discorrer. Então, assim, tem muitos toques legais que a gente tem que fazer e lá no local de treino, lá no ambiente seguro, controlado, que nós estamos treinando, lá é o local da gente é, criar várias situações para que a gente consiga, primeiro, conhecer o, o nosso limite, né? aquilo que a gente precisa desenvolver, conhecer o, o limite do equipamento que a gente possui, da motocicleta, né? Então, assim, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Quando eu estou no passeio, eu consigo entrar naquela rua eu consigo fazer aquele retorno, consigo passar ali com segurança. Então, tudo isso a gente vai trabalhar. É muito importante isso. Trazer essa confiança para você que comprou sua motocicleta. Porque o que você quer é se divertir. E acontece muito, como é no caso de vocês, vocês falaram no início da live, né? Que migraram de motocicleta. Vocês vieram de uma motocicleta menor, de uma categoria menor, e passaram para a Moto Touring, para a Road Glide. E aí, o que, que acontece? Vocês pilotavam, né? Certamente até bem as motocicletas de vocês. E vocês criaram uma memória muscular na pilotagem da, da, da motocicleta antes, né, da, da anterior. Então vocês precisam desenvolver algumas técnicas que mudam, né, quando você pega uma moto maior. Então a gente vê bastante coisa quando a gente está no curso. Se você quiser passar depois é, algum trecho Sim. aí de, de alguma Eu ia coisa,
0: falar. posso posso fazer pode? uma breve interrupção? Claro. É, é a primeira vez em quase três anos de live que a gente recebe um convidado que tem vídeo de apresentação, galera. Eu estou 50 tons de bege com isso. Então, <risos> vamos lá, deixa eu um dar o vídeo <risos> E aí, galera, é, vocês sabem, eu, eu comento com todo mundo, eu sou filho de professores, então eu sou uma pessoa que acredita muito em educação. Assim. Eu acho que pode-se aprender qualquer coisa, é só uma questão de treino. Mas eu vejo um vídeo desses e a minha primeira reação é nunca. Imagina. Mas nunca que eu faço isso com a minha moto. Eu sei, eu sei. É, como eu disse, é tudo uma questão de treino. Mas velho, eu hoje com a minha road glide, mas eu ia comer todos os cones. Eu ia.
1: Olha, nesse nesse vídeo especificamente, aí eu vou fazer um comentário. Tá. Bom, eu estou com a moto branca, né, puxando aí a, o exercício, atrás com a road glide preta, vem o Ailton. Né? É o Ailton, um grande amigo, parceiro, nós estávamos treinando hoje, tem uma postagem recente que eu fiz aí. É, o caso do Ailton, o Ailton é um amigo que eu tenho de longa data e a gente é, perdeu o contato durante um tempo, depois apareceu e ele estava com moto e eu também, enfim, é, fiz o convite para ele passear com a gente. tal e ele falou, pô, eu comprei uma Road Glide, mas eu vou devolver a moto, eu não consigo andar com a moto, eu não posso com a moto. Você acredita nisso? Inclusive, num vídeo de hoje ele fala isso. Uhum. Eu falei, não, não faça isso, não venda a sua moto, vamos treinar, vamos, vamos tirar isso da sua cabeça e você vai ver o que você vai conseguir fazer com a sua motocicleta. E vocês, né, dá para perceber no vídeo a facilidade que ele tem hoje de pilotar a motocicleta, ele brinca com a motocicleta ali junto comigo, parece que a moto pesa é, parece que é uma bicicleta, né? Não parece que uhum. tem mais de 400 quilos. Então, assim, foi legal colocar o vídeo só para mostrar para vocês que sim, é possível. A gente faz um treino bem legal. É, no caso do Ailton, por exemplo, ele está treinando, inclusive, para competição. E, legal. pô, é. Oh. Então, ele está ele tá andando muito bem. Então, é só para mostrar para vocês que sim, a ah, sua moto tem 300, 400 quilos, é uma Touring, é uma Harley ou uma Goldwing, né? Seja qual for a moto, uhum. você consegue sim pilotar fazer isso que ele fez, isso que a gente tá fazendo, é muito tranquilo, né, é um, é um treinamento continuado que a gente vai fazendo, né, não é chegar, vai lá e anda naquele exercício, mas você tem um conjunto de coisas que você vai fazendo, né, como você bem falou dos seus pais aí, que são professores, uhum. e a gente tem uma didática, né, e uma aplicação para cada, cada pessoa, e você consegue
0: pilotar, e pilotar desse jeito aí, é super tranquilo. Eu, eu ia perguntar, dando uma olhada no seu Instagram, a gente vê que o grosso é de, de Tourings, né? Tem, tem muitas outras Glides, muitas Road Kings, muitas é Road Glides. Sim. Uhum. É, algumas Softails, a gente encontra a Heritage, encontra é, as, as Softails maiores Zonas, e algumas Triumphs também, algumas Hondas. É, é, Sim. Tem? Era o que eu ia perguntar, tem gente de outras famílias de motos que procura o curso?
1: Tem, tem. O curso é aberto, o curso é para o motociclismo. Pra, você tem uma motocicleta, você quer vir treinar com a gente, não é só Harley, não. Tem bastante Harley por causa do meio que a gente vive, né? É... O, os amigos, né? as indicações, mas qualquer motocicleta é muito bem-vinda. Vem fazer o curso com a gente aí, vocês vão curtir.
0: Eu acho que o Zanoni travou, mas então eu vou aproveitar o momento para mostrar o outro vídeo dele que é mais assustador ainda. Por quê? Porque é zero edição. Então, se nesse eu tava olhando e falando, ah, mas ele cortou os, os melhores momentos, no outro, velho, você vê a coisa acontecendo for real. Dêem uma olhada, gente. É, isso é legal, né? Isso nossa, muito bacana. E não você vê certeza, que tem toda uma equipe com ele, assim, a galera vai acompanhando passo a passo.
2: Não, é isso, né? O mais difícil da moto não é o em alta velocidade, né? É baixa, que é onde normalmente uh -huh.
0: você tem você... erros. Voltamos com os Anones. É Opa, aqui. Mostrei, mostrei o vídeo real do curso zero edição, enquanto você tinha caído. Ah, é, legal. Deu para ver... É... A moto tá ali fazendo curva, fazendo oito com aquele tamanho todo, pegando o circuito, com a galera acompanhando, mostrando para onde ir. Mas, velho, de novo eu olho e falo, eu vou gastar uns 20 anos em cima da moto antes de fazer isso. Então, que dica você dá para alguém que começou agora e está se sentindo? É, é, eu não sou piloto bastante para essa moto?
1: Então, gente, é,
0: a dica é treine,
1: né, faça o curso, porque a gente recebe muito feedback positivo e vocês vão perceber no curso que o que, que acontece bastante com a galera, né? Quem está nos ouvindo aí, que, que já participou dos cursos, é, vai poder confirmar. A gente chega sempre é, de uma forma, cada um tem a sua pilotagem, cada um é, é, tem, tem a sua experiência, mas a gente é, dá um, faz um nivelamento no início do curso, né? E aí a gente aplica algumas técnicas, alguns exercícios, e ao final do curso é unânime né? a evolução de todos. Isso aí é muito legal. E quando termina o curso, a gente ainda deixa implantado ali, né? Um, um algo a mais, que é, é treine, continue treinando as técnicas que, que você viu aqui, que continue sendo aplicada, né? Hoje, por exemplo, a gente também postou um vídeo para aqueles amigos, né, que. Pô, as pessoas que fizeram um curso com a gente, né? E que ainda vão fazer, a gente está criando um grupo é, para a gente fazer é, pelo menos todo mês, né? A gente vai ver aí uma agenda, né? Mas que a gente faça um, um treino, esse treino é convite. Todos aqueles que fizeram um curso vão voltar, vão ser bem-vindos. Né, nós vamos fazer uma confraternização, verificar como que, que estão todos passando novos exercícios, aplicando novas técnicas. Porque, olha só, quando a gente fala aí, né, voltando para o tema, motos é. grandes no trânsito, né, eu queria fazer uma observação. Quando a gente monta os exercícios lá, né, no curso, a gente tem um objetivo. Então, cada exercício que é montado ali tem um porquê, né, que você vai melhorar a sua pilotagem para o dia a dia. Por exemplo, ali no exercício que a Audrey está fazendo, você tem ali um, um 90 graus para a esquerda, para a direita, ali você está simulando um corredor, né? Você tem o exercício turn, que você simula um retorno numa rua, então, alguns exercícios que a gente faz, que você vai melhorar a sua pilotagem no dia a dia, tá? Em baixa, e como eu falei, a gente também fala de média e de alta, porque é muita coisa que é aplicado na baixa velocidade, como o olhar, né, a, a, a posição do corpo, a gente destravar o nosso o nosso olhar, né? É, para fazer um exercício, que, por exemplo, a gente tem uma coisa com a gente, que eu costumo dizer, que a gente traz desde criança, né? Que é, é até uma mensagem, é, ninguém nunca nos ensinou, mas a gente faz, né? Que é, ah, eu quero pegar algo, eu, eu viro a cabeça e eu vou e pego, é simples assim, né? Ah, eu, 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 faltou luz na minha casa, eu preciso pôr a chave na fechadura e tal, você não está vendo nada, está o maior breu na sua casa mas você não coloca a sua mão ali e tenta achar, você vira a cabeça junto, né? Você acaba fazendo isso. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão é, de fazer com que você destrave isso em você, para que na motocicleta, quando você estiver na moto, você vai chegar ao ponto que é o que eu e o Ito estão fazendo ali, né? Olha só como ele está pilotando agora, que é, eu quero olhar para lá, eu vou entrar e eu entro, eu quero entrar para lá, eu olho e eu entro, então, você começa a desenvolver isso, isso é muito gratificante quando a gente vê que o aluno, né, que, que o amigo, ele está chegando nesse nível, porque aí ele deslancha. Isso vai ajudar ele na pilotagem, em baixa, mas em média, em alta também. Porque ele vai é, chegar a fazer o que ele quer. Agora, o legal do exercício é isso. Sabendo que o equipamento tem os limites, né, é, tem a posição, tem a técnica de você parar, de você parar no farol, se você vai entrar no corredor, você muda a posição você muda a postura em baixa velocidade, vai chegando em média, você muda novamente, em alta, você muda novamente. Então, assim, é legal que a gente vê todos esses pontos. Isso é muito bacana. E é gratificante quando a gente vê
0: que a coisa está fluindo, é uma coisa normal. José Ricardo Pertini, tem uma Road King Special, é a mesma moto que a Road Glide, porém sem a carenagem. Enfim, muda muito a carenagem na pilotagem? Boa pergunta, brother. O que vocês me dizem vocês dois? Vai mudar mais na
1: no deslocamento, né?
0: Se você você não tem ali o, o
1: um para-brisa ali, né? Você tem mais contato com o vento ali, então é, vai sentir um pouco mais a estrada. Mais uma velocidade mais alta, né?
0: Sim. É isso, vai rolar um, um impacto do vento, Arturo?
2: É. Então é, é para mim o que que muda da moto sem carenagem é a quantidade de vento que você não recebeu no tempo. A Rodlide, você de repente olha no seu velocímetro, e você está com uma... então, um susto. Porque você não percebe oh, oh, a velocidade que você está com tanto de vento na sua cara, né? Diferente da, da Iron, que você parecia correndo, né? Tanto vento que vinha em você quando tinha C20. Já, já ah, passei por
0: essa. Ah, é... eu que eu queria... talvez,
2: talvez eu. Pode comprar. Eu ia falar que eu ia falar que a única diferença talvez. É, a gente tem a, a diferença entre a road glide, o ultra glide, que eu, como o, da, o morcegão da road glide é fixo na, na no chassi, ele não vira, né? E da outra da Ultra glide ele vira junto. Então você tem uma incidência maior aí do peso do, do vento atuando no, no, na, na forma de, de pilotar.
1: Perfeito. Eu queria fazer uma, uma, uma observação rápida em cima do que você falou, Arthur. É, muita gente é, pergunta para a gente nos cursos, né? Em relação a isso, a Ultra e a Road Glide, né? Que a Ultra é aquela tem o um mocegão, né? E a Road Glide é a frente de tubarão, né? Uhum. E o que que muda? Uhum. Como você bem falou, a Road Glide, ela, ela não gira, né? Junto o conjunto, quando você vira o guidão, ela fica fixa na moto. Então, diminui um pouco, né? O peso, esse conjunto não vira junto com, com o guidão, e na Ultra já vira. Isso aí, legal. Agora, uma observação que já me fizeram no curso eu gostaria de falar rapidamente, é o quê? Em relação justamente a corredor. Ah, eu não sei se vocês já fizeram teste, tá? É mínimo que eu vou falar, mas é legal falar. Quando você vira a ultra, você vira toda a frente da moto. Então, se você vai passar no local apertado, você consegue ver se a moto passou ou se ela Sim. não passou, né? E a road glide é a, é road... Road... a Road, <risos> A road glide vai te dar, no momento que você precisa, por isso que é legal, você vê alguns pontos num curso, para você não ter que se preocupar com isso e ver da pior forma que é, e agora o que eu faço, né? É, que é, pô, eu vou passar, mas o guidão virou, mas aquele pedaço lá do bloco, ele ficou, né? E às vezes, será que ele vai passar? É uma, é uma pergunta, isso é um teste legal que a gente faz. Então, assim, eu tenho uma road glide, eu tinha outra, é super tranquilo, você, isso é, é mínimo, Tá? Dificilmente você vai passar no lugar que você vai ter que fazer isso para você passar Ou você passa com segurança Ou você não passa tá? Não vamos inventar nada Ali A gente não está no trânsito para fazer roleta russa né Então nós vamos passar com segurança Mas tem esse detalhe Que quem tem a moto Dá uma observada que ela fica fixa o guidão vai passar e muitas vezes vai ficar uma quina, né? um
0: pedaço
1: ainda, e que você vai ter que saber e vai ter que se acostumar com isso.
0: José Ricardo Petini, digo na baixa velocidade, seu campo de visão ainda sobre a, a carenagem. Aí eu preciso dizer que, olha, a carenagem na frente diminui um pouco o campo de visão, principalmente para o que está imediatamente na sua frente. Então eu percebi que, tipo, buraco numa cidade que nem São Paulo, que não quer dizer pouco... Eu normalmente olhava muito, muito no imediato, assim, muito, ah, tem um buraco aqui na frente. Agora eu estou precisando olhar, olha, tem um buraco lá na frente. Porque o, o dois palmos adiante, eu não vejo mais. A carenagem está cobrindo. É. Então, eu tenho que olhar, ó, oh, tem um buraco lá. É melhor eu já, já desviar agora. Não sei se Exatamente. você está passando por isso também, Arturo. Sim. Tem? É, é isso, ó aquela
2: visão ampla que você tem no moto o um morcegão não é você tá vendo o que está acima do, do do morcegão ali então é, é sempre muito lá na frente até para corredor é um pouco mais difícil por exemplo quando eu passo no corredor eu a primeira tendência que eu tive foi medir o tamanho do morcegão mas aí eu descobri que o, o manete também raspa se se o morcegão passar <risos> Então, não é uma medida exata. Passar no limite, né? Uhum. Tem uma observação também na Road Glide.
1: É, a Road uhum. Glide, você em uma manobra de baixa velocidade, ela tem duas aberturas ali, se vocês verificarem, onde tem a carenagem. Olhar um pouco assim, ó, na posição uhum. do tanque, vocês vão ver que vocês já devem ter visto. Ela tem, você consegue uhum. ver a roda?
0: Se você virar o guidão, você consegue ver a roda. Isso em baixa velocidade ajuda um pouco. Okay. Na ultra já não tem. Vamos saber. Marco Torres perguntou: Boa. Conheço pilotos que desistiram da ultra porque caíram com ela parada por inclinação mais peso. É assim. Existe uma. Ângulo... gravidade. O uhum, mal passou dali e não, não tem o que fazer. Exato. A única coisa que tem para fazer é não desistir. É, inclusive, todos nós aqui já caímos. Bom, Zanoni eu não sei, mas eu e o Arturo já caímos parados. Bastante bastante, bastante. Caro. Bom, treinando então, nem se fala, né? Sim. A gente
1: vai apertando
0: o limite, é. faz parte. Era o que eu ia falar, não dá para treinar tudo isso e não cair parado uma vez que seja. E agora, é eu queria puxar mais um vídeo para a nossa conversa, que é... Ó, oh, Audrey! É aqui... uhum. Ah, essa é a Audrey! Olha o oh, oh, que ela Audrey faz com a bota. Uhum. <risos> oh, oh, oh. Participação do, do nosso público direto no vídeo. Vamos lá, a gente queria muito mostrar isso, galera. Mas ok, então <risos> vamos lá. Todo mundo já tombou parado, tá? Sumido aqui, eu já caí, vocês hoje já caíram. Então, tombar parado faz parte. Você não aprende sem, sem deixar a moto tombar uma vez na vida que seja. A moto tombou. O que é que eu faço? O que que você faz? Tombou? Bom.
1: Primeira coisa uhum. que você faz é o que eu acho que o Arthur contou aí que acho que foi um vídeo que ele viu, nosso aí e serviu para ele. Acho que foi legal. Obrigado pelo feedback. Mas, primeira coisa que você tem que fazer, ficar calmo. A moto, se for uma Harley, provavelmente ela vai desligar, né? Porque tem o acelerômetro lá, ela desliga a moto. Mas mesmo assim, você vai lá, confere, né? Mexe na chave, desliga a moto. Vai lá na moto, é, verifica se ela tá engrenada, constata, pisa novamente, engrena a primeira marcha na moto. É, se a moto tombou para a esquerda, né? Onde tem o pezinho da moto, você vai, claro, pro lado que tombou, né? Vai fazer aquela posição que tá no vídeo, né? Que é assim, galera, também, só um toque. Eu recomendo, o vídeo é para te dar uma, uma segurança, para você ver que é possível. Mas é legal que você faça isso fazendo um curso, sendo acompanhado por um instrutor. Por quê? Porque é, tem a posição a do corpo. É senão, você, é, senão você pode se lesionar, mas para você ver que é possível. Então ali você vai seguir aquelas orientações, mas procura um instrutor e você vai erguer a sua moto, você vai levantar a moto. Se for para o lado direito, lado do posto do pezinho, você tem mais um recurso que além de fazer tudo isso é, vai lá do lado do pezinho e abre o pezinho, arma o pezinho, deixa ele a alavanca lá é, aberta, por quê? Você vai fazer aquele movimento da, da, do vídeo e quando você automaticamente subir a moto, você vai soltar, ela já está com o pezinho, ela já fica. Essa é a técnica mais usual, né? Tem uma outra aí que a gente demonstra no curso, que aí você levanta no braço mesmo, no pêndulo, mas é só para vocês saberem que existe. Mas a técnica ideal é essa daí, então, fica tranquilo. Fica tranquilo que você vai levantar a moto. Muito Perfeito. tranquilo.
0: Tu encaixa o quadril na moto e faça a força com a perna. Isso. E se você é, tiver...
1: E se você tiver esse travo guidão e tal, né? E aí, você, se você tiver com garupa, a garupa pode te ajudar, porque ela vai fazer um contrapeso do lado oposto da moto e ela vai diminuir bastante o peso você vai conseguir levantar tranquilo de boa. É, tá? é um, um Um detalhe que, assim, eu, eu também gosto de comentar. Por exemplo, você fala assim, ah, mas... Por mais que você pilote, por mais que você tenha tanto tempo de, de motocicleta, enfim, você tomba a motocicleta todas as vezes que você não respeitar o equipamento. Porque eu costumo dizer assim, a gente aprendeu a andar, aprendeu a correr, né? Todos nós fazemos isso. Será que nós sabemos andar? Alguém precisa nos ensinar a andar? Acho que pela experiência que todos temos, não. Mas mesmo assim, a gente tropeça e cai, né? Ainda leva uma topada, ainda cai, né? Não é isso? Exatamente isso. Na moto, a gente tem que respeitar o equipamento. A gente Sim. não pode. Quando você desrespeita a lei da gravidade, a lei da física, e aí você, vou parar de qualquer jeito, vou pôr o pé ali para ver se dá? Não dá. Às vezes não dá. Então, se você respeitar o equipamento, se você parar da forma correta, aplicar a, forma, a técnica correta, você vai chegando no local que você vai estacionar. Você já está verificando, por exemplo, se você está com mais alguém, a sua visão que está na frente tem que ser maior ainda. Você tem que verificar onde eu vou parar a minha moto e quem está comigo vai parar onde também. Então, eu já vou procurar um local mais favorável, um local onde não tem um declive, onde tem, não, tem um, não tem pedrinha que vai escorregar, não tem água, né? Então, é, tudo isso conta. Se você seguir a risco dos procedimentos, né? você é, não vai tombar a moto, vai ser muito difícil. Agora, toda vez que você tentar arriscar algo, acho que ali é dá, aí você pode ter uma surpresa negativa. Então, é respeitar o equipamento. Aí você não cai, não fica tombando a moto.
0: E eu ia perguntar se, se você autoriza a gente a mostrar o outro vídeo também sobre a questão de postura na moto, em especial quando a, a gente sai da estrada para o trânsito urbano. É, posso... Não, eu acho que... É...
1: Pode, até porque eu acho que é um ponto bacana que é justamente moto grande no trânsito. Então hum. é um, pode sim, por favor. A gente comenta depois do vídeo. Acho que é legal. É, é como o cinto de segurança do carro da gente, né? Se a gente pegar o cinto com a mão e tentar é, reproduzir aquele movimento brusco do cinto, você algumas vezes, na maioria das vezes, você não vai conseguir, né? Porque é muito rápido ali, né? A velocidade que você vai fazer, você não consegue. E assim também é na nossa frenagem. Né? por isso ali no vídeo vocês vão ver que tem um momento tem um amigo que vai lá e ele 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 dá um assim um leve empurrão nas minhas costas ali que é para simular essa desaceleração e nesse momento as minhas mãos elas passam ali né justamente está simulando o que poderia ocorrer de eu ser projetado para cima si, por fora né uhum. esse momento esse ah, momento uhum, aí e a mão vai por e ele... do... isso e aí no segundo momento ó, se ele faz ali é, não tem esse trecho mas, no começo do vídeo, quando eu mudo a posição aqui, ó eu já mudo projeto corpo para frente e mudo aqui a, 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 a posição do braço, eu já crio uma alavanca ali que vai travar e eu consigo pilotar normalmente. Isso aí não vai mudar a pilotagem baixa, não. Mas aí eu tô seguro em relação a se eu precisar fazer uma frenagem de emergência, por exemplo. Né? É isso aí que tá aí no vídeo.
0: Certo. Eu, eu gostei muito dessa. Sinceramente, é uma dica muito simples e que nossa, vai fazer uma diferença enorme. Porque, assim, você é, é, entrou no trânsito urbano, aumenta radicalmente a chance de você ter que dar uma freada brusca, de você é, passar por uma situação dessa aqui de fato. Se você estiver com, com a mão assim, você vai ser projetado. E se você só der aquela baixadinha no, no cotovelo, se só der uma arqueadinha no braço, você já não vai mais ser projetado, você não perde mais o controle da moto. É de... Isso mesmo. Sim. É muito boa, muito
1: simples. Você é, vê como, né? A gente aplica muito isso no curso. Você vê, por exemplo, como é, você constantemente, você vai criar uma... A ideia é essa, você cria uma memória muscular para que você fique sempre fazendo uma checagem. Né? Eu estou entrando, estou diminuindo a velocidade, tem um farol à frente, eu vou ou não entrar no corredor, mas eu vou diminuir a minha velocidade. Então, eu já mudo né, a postura de viagem, a postura de cruzeiro, dependendo da sua moto, tá mais para cima para baixo, tal, mas ali daquele momento você muda, inclusive a inclinação, né? Um pouco para frente, você só esse leve toque que a gente viu no vídeo aí vai te ajudar. De uma forma que, assim, se você fizer uma desaceleração brusca, né? Porque você freou, né? De repente, um transeunte passou ali na frente da moto, né? Um, enfim, você vai fazer aquela frenagem brusca, se você está da forma que você vinha na estrada, vinha em, em média, em alta velocidade, possivelmente a gente vê direto isso aí nos vídeos, né, em estudo de casos, que é legal a gente fazer também, a gente vê que, muitas vezes, o motociclista ele é projetado por cima da moto. E isso se deu por causa da postura inadequada. Então, uma simples é, mudança que ele faz no comportamento dele ali, né? naquela hora que ele vai entrar, ele mudou aquilo, se ele fizer uma desaceleração, ele vai, né? É uma alavanca, né? A, a sua mão, o seu braço vai parar você. Isso aí é muito legal. É, é, essa daí é uma, uma das dicas. São várias as dicas que a gente passa aí no, no curso uhum. é, que podem ajudar na pilotagem, por exemplo, da sua motocicleta grande no trânsito. Essa daí é uma delas. Aí eu vi que perguntaram sobre garupa, né, se muda a questão com garupa também. Muda, né, tem, nós temos inclusive curso também com garupa, para garupa, mas nós damos muitas dicas no próprio curso regular normal de baixa velocidade, a questão do, de você estar com a garupa,
0: ela te ajudar inclusive a, a levantar a sua motocicleta. E eu ia perguntar, aí normalmente a pessoa faz como? Ela leva a garupa no curso? Então, é, é bem-vinda, tá? Embora não
1: seja, quando não é um curso específico
0: para garupa, né? Okay. Que a gente
1: vai vamos lançar um em breve, aí né, vai ser bem legal, mas também é muito bem-vinda. Tá? Pode estar tá lá com a gente no curso, pode acompanhar. Inclusive, alguns momentos como esse de, de levantar a moto, ela vai interagir, então, ó, oh, legal, vai mais para cá e tal, né? Para que, numa situação real, ela possa ajudar o, o, o parceiro. Então, e o que acontece? Uma, o que acontece com as garupas que vão, viu? Parece que é uma coisa, elas acabam é, se contaminando no bom sentido com as outras leites que estão lá e acabam se tornando pilotas mais na frente, hein? boa parte delas. Elas acabam sendo uhum. garupas eventualmente, mas passam... assim como a minha esposa, né? Foi
2: assim também, né? Hoje ela pilota,
1: pilota bem, tem a moto dela e começou como
0: minha garupa. Então. É, galera, eu, eu vou jogar agora para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, essa é a hora. A gente não vai ter um especialista desse calibre tão cedo de novo Não Vamos Falar de Moto. <risos> <risos> então, quem quiser saber mais alguma coisa uhum. sobre moto grande no trânsito, se liberta, castiga esse teclado. E, enquanto isso... A gente vai dar o serviço. Quem quiser encontrar o, o Zanoni Botelho, é super fácil. No Instagram, @zanoni_botelho. Botelho. Ele coloca todas as informações lá. Tem vídeo, tem a agenda dele. É, ele é super acessível. Ele é tão acessível que, veja, eu chamei ele no Instagram, ele respondeu e a gente marcou essa live. Então, estou aqui dizendo o quanto é fácil. Além disso a gente vai compartilhar aqui a agenda do moço, porque tem curso marcado para o resto da vida. <risos> tem uns que não estão aí ainda, viu? Senhor! Vou
1: tem mais, tem mais curso.
0: Tem 10 de outubro, 17 de outubro, 23 de outubro e 6 de novembro, é isso? Isso, Deixa eu o... isso o banner. São Paulo, São Paulo, vai ter um encampo grande? Vai, dia 10
1: agora, que é, o, é, o, é agora, sábado, a gente vai ter um workshop, né, na padaria Deola, ali no Poço, um quilômetro km, na uh -huh. loja Road Riders Motorcycle. Esse aí é um workshop, ele é gratuito, e ainda tem algumas vagas que, que tem que fazer a inscrição pelo link, nós vamos bater ah, um papo, dar algumas dicas de pilotagem segura, e vai ter, um grande, vai ter um grande amigo que vai estar com a gente também, né, que é o Major Palumbo, é do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre primeiros socorros para o motociclista. Então, vai ser bem legal. Agora, assim, é sábado agora, quem puder sábado ir... Sábado agora. Sábado agora, das 10h ao meio-dia. Vocês entrando aí no site, vocês também encontram, conseguem fazer a inscrição em qualquer curso. Tem o um link lá disponível. É, aí, depois, nós vamos ter aí, no dia 17, no Embu das Artes, um curso mesmo, em baixa velocidade. É, as inscrições também, ainda temos vagas, tem o um link lá, né? que vai ser um vai ser no Hotel Rancho Silvestre, e uhum. costuma ser bem legal, porque o lugar é muito legal, né? É, leva a garupa, sim, porque a gente depois faz uma grande festa, é bem legal, a gente vai almoçar lá, o hotel é bem bacana, então isso uhum. é muito legal. Aí depois, no dia 23, nós vamos estar dia 23, 24 e 25, no Rio de Janeiro, uhum. né? vai ser um curso, curso legal, uma, uma, uma programação muito boa, e vai ser curso com competição, dia 23, Ui. aula teórica, 24, o dia inteiro, né? é, uhum. das 8 às 17, aula prática, né? vai ser no shopping Viamar, um lugar bem legal, e depois, no dia, no dia 25, vai ser competição no domingo. Então, nós vamos ter aí... competição para os inscritos e vamos ter competição para as forças policiais. Vai
0: certo. ser
1: bem legal, bem diferente. E depois, nós vamos estar tá indo para Campo Grande, para né? Para Rota 67, a galera do ROG, Uhum, uma Mato, Grosso do aí. Mato Grosso do Sul, vai ser um curso legal. no dia 6 e no dia 7, bem legal também Pessoal da região aí que puder comparecer, vai ser muito legal Vamos fazer uma, uma grande festa aí no final, muitos amigos aí
0: Nossa, isso é muito bacana Deixa eu perguntar, competição, vocês, vocês competem em quê? Aquelas corridas de mínima velocidade? É. Então, uh,
1: tem algumas provas que a gente costuma fazer, inclusive bem diferentes, né? É, o mais conhecido aqui no Brasil, quem teve a oportunidade de assistir, começou aí no, nos hobbies, aqui o contato no Brasil, né? Mas moto habilidade, moto skill, começou nos Estados Unidos, já é bem antigo lá, começou entre os policiais americanos, isso em 1976, se não me engano. E só em 2006, aí começou a, a, a abrir para civil poder participar também. E lá ainda tem alguns estados que só a polícia participa. E o intuito disso foi o quê? Melhorar justamente a pilotagem. E aí, como foi uma coisa que foi difundindo, foi criado competições nos Estados Unidos, e a coisa veio vindo para cá. O que temos aqui? É uma prova de regularidade que é a mais conhecida, é quem termina o circuito, né? É, sem penalidade, no menor tempo, que chega primeiro, né? Você vai marcando o tempo, aí vem é, as classificações, primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí você tem o que você falou, que é o slow rider, que tem nos Estados Unidos, uhum, que deve... é conhecido como marcha lenta, né? É uhum. o contrário, é, você faz um percurso, mais simples, normalmente, e é quem chega por último sem pôr o pé no chão, sem invadir a faixa do outro, tem algumas regras específicas. Aí uhum. tem mais outras duas categorias, né? duas competições que a gente, é, dependendo do público aí, do tempo, a gente também faz. Nós fizemos agora em Balneário, por exemplo. Nós fizemos o Challenge, que é bem legal, ele é bem divertido. Você monta uma pista, né? E aí entra um por vez, e você entra e tem que pegar um mascote com a moto em movimento. Então você entra lá, passa lá, a, o gate, a parte que você entrou, você vai pegar o mascote, vai dar um jeito de pôr na moto, sem cair, sem deixar né, é, cair o, o, o mascote, vai dar uma volta na pista lá, o circuito, e no final tem um cesto, uma caixa, normalmente, que você tem que arremessar e jogar esse mascote aí dentro. Então, a galera fica ao redor, vibrando, batendo palma sabe? Muito vida é, louca, velho. Deve ser legal. É, e outra... É muito legal, e assim, é uma grande brincadeira, é uma grande festa, porque muitas vezes até quem não treinou nada, acaba levando vantagem e ganhando. Então, você acaba uhum. vantageando todo mundo. Tem uma outra, que é o Last Stand Man, que é o último homem em pé. Normalmente a gente faz com os policiais, vamos fazer lá no Rio. E aí você coloca, como se fosse uma arena, né? você coloca um, 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 um motociclista, um piloto aqui, de frente para outro piloto. E aí, liga a sirene da moto, né? Ao toque da sirene. Então, ele saem. Então, fica um tentando fazer com que o outro ponha o pé no chão primeiro. É bem ah, divertido. Que legal. E se, se vocês Pô, entrarem no YouTube, vocês vão ver essas competições americanas. Né? E a gente tenta reproduzir elas aqui e a galera gosta bastante.
0: Genial. Sim. Dá uma última passada nos comentários. A gente já está em uma hora e vinte de live. Estamos batendo os nossos <risos> recordes. Fabiana Botelho comentou para levar garupa no curso sim. No final tem festa. Aliás, o curso... Isso. É Bruno Neves perguntou se legalmente podemos andar no corredor. Essa eu respondo, até pouquíssimo tempo atrás era uma, era uma discussão jurisprudencial, tinha um entendimento de que é, é, alguns entendiam como uma corruptela da ultrapassagem e, portanto, sim podia, alguns entendiam que não, porque você tem que manter o mínimo de um metro de distância entre um veículo e outro. Era incerto. Tem uma lei agora desse ano, se não me engano, de, de, de maio, abril, qualquer coisa assim. É Só a alteração do CTB. Uhum, uma autorização no Código Brasileiro de Trânsito autorizando o uso de corredor. Então, vá com segurança, mas vá sem medo de ser punido legalmente com isso. Isso aí. Tiago Eusébio está perguntando se a altura do guidão interfere muito na pilotagem. A altura do guidão é muito pessoal,
1: mas o que acontece? Normalmente tem um limite que não é aconselhável que você use ao sentar na sua motocicleta, né? A gente vê muito aqueles guidãos, né? Seca suvaco e tal, né? Mas o que é aconselhável? Que. A altura dos seus ombros, né, que você não passe, isso vai te dar um desconforto em viagem, em pé, né? você vai, tá... vai estar então, assim... A
0: circulação. Vai,
1: circulação, tem uma série de coisas. E pode também te atrapalhar um pouco é, na questão da movimentação em lugares mais apertados. Então, assim, o aconselhável é que você esteja na posição confortável, de repente, dependendo da altura, da estatura, né, do piloto, do motociclista, ele tem um guidão original que está assim embaixo, então ele pode subir, pode, mas não tentar não passar, porque acima disso você pode fazer, mas não é recomendável, não, não é legal.
0: Carlos posso... Mamédio é, 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 soltou e saiu correndo assim. Oh, sei que não é o tema, mas fala um pouco sobre vento forte lateral que parece que vai te derrubar. Reduz ou tenta jogar a moto contra o vento?
1: Vamos lá, o, o, uma coisa interessante sobre o vento lateral, eu vou entrar rapidamente no tema, a gente fala no curso, mas só para não, não tá, deixar só, de... de, de... Mas... É, 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 é Olha só, tá, então vamos lá, a questão do movimento, da velocidade que você está, acima de 35 km por hora, né? Você, você tem alguns efeitos físicos que acontecem na motocicleta, vocês já devem ter observado, por exemplo, a motocicleta speed, que às vezes o piloto sai da moto ela continua ainda na trajetória, ela bate do lado, volta, ela não tomba, ela não cai. O que acontece com o vento lateral é isso. Você passa e a moto te joga. Passou aquele efeito, a moto corrige, ela bota você na trajetória de novo, mesmo sem você fazer nada. Ainda bem, né? Porque se ela não jogasse você de volta, ficaria difícil. Então, a gente fala isso no curso
0: a gente fala com calma. Ramon Benício, Legal. como deve ser a movimentação do Garupa nas manobras de baixa velocidade e de alta velocidade? Velho, <risos> Garupa é mochilinha, assim, ele deve se movimentar junto com o piloto. É, isso aí, não procurar fazer, ah, mas eu deito junto, não, fica tranquilo,
1: posição um pouco para frente ali, confortável e vai junto com o piloto. Tentar fazer algo
0: diferente, sequenciando, é legal. Mini já, legal. Outro que postou e saiu correndo. Vamos fazer um curso do Harley de Sampa! Opa! Moleque! Opa, vamos aí! Oh, posso dizer, leu a é um nossa... Prazer. Eu, eu, eu juro Uou. que eu engatei a, a conversa com o Zanoni, deu vontade, é, o curso parece genial, eu me sinto sinceramente precisando de um curso desses. Assim. Eu preciso do curso tanto quanto eu preciso da moto a essa altura do campeonato. <risos> e a gente está vendo de, de fazer um... fazer uma parceria, propor o curso, jogar. Eu vou... terminar a live, eu já vou jogar no meu stories. Você participaria de um curso do Zanoni com o Harley de Sampa? Quem tiver... Aqui, pode dar o joinha. Mas, ó, sinceridade, se a gente tiver uma galera interessada o curso sai.
1: Isso aí, conta comigo, viu? Só marcar que vai ser um
0: prazer estar com a galera aí de Rale de Sapa, com vocês. Isso aí. Genial! Born to be Olha o meu minisseca aí, ombro certinho, a galera fala demais. Verdade, Ramon, do seu, seu mini Seca, nenhuma reclamação, tá super ergonômico. Tá super ergonômico. Isso aí. É, Carlos Mamédio, show essa live. Pô, obrigado, brother, fico feliz que você tenha gostado. Ailton Bacaros soltou um boa noite. Thiago ah, o Ailton
1: é, é aquele das manobras aí, do balé, ah, hein? Ele. É, tá pilotando para cá. Eu que queria vender a moto. Queria vender a Caraca, moto. Ó, eu, não, Joder, eu não posso com essa tá moto.
2: Vendo? Olha, parabéns,
1: velho. Tá dando show, isso aí. Nosso orgulho aí, viu?
0: Tiago Eusébio já deu um joinha. Aldre Maestrello já deu um joinha. Galera, vamos fazer esse curso acontecer. Queridos colegas de live Mais algum comentário? Vamos encerrando por aqui é, Zanoni Obrigado demais pela sua presença é, foi, foi um tremendo Conteúdo A galera aqui está deixando Boas noites, obrigado Está elogiando o conteúdo Está falando que foi uma Uma bruta live Para não soltar um palavrão e ser desmonetizado Mas <risos> então soltando os parabéns é, é, foi realmente um, um aprendizado enorme e estamos ansiosos por esse curso. Vamos fazer acontecer. Para quem não anotou, estou colocando de novo o banner, é só procurar o Zanoni Botelho no Instagram, é, tem lá a agenda de cursos dele. Vai ter no Rio, vai ter em Campo Grande, tem em São Paulo direto e a gente vai fazer o nosso. É isso aí. Então, galera, uma hora e meia de live... Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, vamos ficando por aqui e daqui a duas semanas vamos falar de moto de novo. Valeu, pessoal!